In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då ska ni vara varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Det första avsnittet efter påsk och kanske ser vi nu början på våren här. Med mig i studion, Ville Eriksson, har jag Stefan Wahlberg och på distans har vi idag Sara Johansson. Hur mår du Sara? Jo, jag mår bra. Fantastiskt väder vi har idag. Ja, det är ganska underbart. Hur mår du Stefan? Jo då, fantastiskt väder vi har idag i Stockholms innerstad. Ja, Härligt och själv mår jag också ganska bra måste jag säga och jag tänkte att idag skulle vi börja prata om ett mycket intressant förslag som presenterades igår som jag tror att regeringen idag har lämnat in en lagrådsremiss om och det handlar om att man vill att förhör som hålls tidigt i en polisutredning ska kunna användas som bevisning i domstol. Man vill alltså rucka på den gamla klassiska omedelbarhetsprincipen. Vad ska vi säga om det här Stefan? Att hökarna nu surfar på den trend av hårdare tag som man generellt sett vill införa i Sverige och därmed på ett eller annat sätt förenkla saker och ting till framförallt statens, åklagarens, polisens froma. Det är vad jag tycker. Sen är det en principiellt intressant fråga och, och den kan vi ju ägna viss diskussion här i programmet. Sara, vi hade ju en debatt här för ett tag sedan med en åklagare, Paulina Brandberg en advokat, Martin Persson som var ganska indignerad för att säga om just den här saken där, där de tyckte väldigt olika. Vad, vad tycker du om det här lagförslaget? Ja, men jag tycker nog lite både och. Jag tycker förslaget är bra när man tittar på vittnesförhör ur den synvinkeln att minnet kan svika om man som vittne ska minnas någonting som har skett för ett år sedan medan som man tar ett förhör som har gjorts samma dag eller någon dag efter händelsen så måste ju det ge en mer korrekt bild av själva händelsen. Men sen när det gäller de tilltalade så kan jag känna att 
Ja, den tilltalade hamnar ju liksom i ett tydligt informationsunderskott i jämförelse med eller i förhållande till åklagaren när man ska använda de här första förhören då och att de tilltalade sitter i en annan position redan där jämfört med under huvudförhandlingen och åklagaren och polisen har ju Även de är i en annan position under förundersökningen där de letar en gärningsman de, och under för, förhören i, i domstolarna så ska de ju mer liksom övertyga rätten om att det här, är, det här är den rätta gärningsmannen. Så, där, där är ju inte riktigt, där, där kan jag ju tycka att det blir lite skevt med det förslaget när det gäller till, den tilltalade. Men just när det gäller vittnesförhör så känner jag att det kan vara bra. Ja, det låter ju ganska vettigt, Sara. Jag håller med dig om de här vittnena är inte alls lika, om man ska säga, mån om. Eller rättare sagt, de har inte samma skyddsvärda position som en misstänkt har som är just misstänkt och för att tycker jag för att kunna föra en sån här diskussion så måste man backa tillbaka till vad orsaken till till exempel omedelbarhetsprincipen är nämligen att det, det är omöntlighetsprincipen som, som bygger på att det är det som sägs i rättegången som, som, som gäller och bak, bakgrunden till det är ju helt enkelt så att förhandling vid, vid, vid domstol ska vara offentlig som det står i svensk grundlag och det gäller i alla anständiga demokratier va? Och syftet med det är att en var, alla och en var ska ha rätt att kunna gå och se att ja, nej, men det här erkännandet har inte tvingats fram under pistolhot i någon obskyr poliskällare. Det här berättelsen berättas fritt och inför öppen ridå för en, en domstol. Och om man då börjar tumma på den regeln så, så kanske vän av ordning ställer sig frågan eller till och med kommer med påståendet att ja, men sånt förekommer ju inte i svenska poliskällare. Nej, det är klart att det inte gör att, att poliser håller pistolen mot huvudet mot, mot någon som ska erkänna på ett band som sen ska användas som bevisning för att han har erkänt i domstol. Det får jag verkligen hoppas att det inte gör i Sverige. Men det är inte så svart eller vitt heller i de här sammanhangen. Utan en omständighet som brukar anföras i de här sammanhangen är då Sveriges exceptionellt, internationellt sett exceptionellt långa häktningstider som i och för sig då även används som ett argument här för att man kanske möjligtvis skulle kunna slippa dem därför att de till viss del är resultatet av att människor måste sitta, sitta isolerade väldigt länge. Men om Sverige gång på gång på gång på gång kritiseras internationellt ifrån, från både FN och Europarådet för att vi har långa häktningstider som bryter ner folk så är det så att det kan många advokater vittna om att deras klienter är beredda att erkänna bara för att komma ifrån häktet till slut och ut på en anstalt där de kan ha en betydligt friare, friare liv. Så att det här är inte så enkelt som man möjligtvis kan tro och att utgångspunkten i den allmänna debatten just nu råkar vara att alla som är misstänkta för brott är i princip skyldiga och, och att, att, att man inte kan betraktas som oskyldig när man sitter häktad. Det är illa nog, men jag tycker att de här principerna är viktiga att i varje fall väga in när det gäller till exempel ta in bakgrunden då. 
Jo, men jag kan tycka att det handlar lite om vad man tar för perspektiv här. Alltså, advokaterna pratar gärna om det här som du var inne på mycket Sara, equality at arms, alltså att man ska ha lika vapen hela tiden och man ska liksom ha ungefär tillgång till lika mycket information innan man börjar svara på frågor. Det brukar ju vara deras standardsvar när man pratar med klient som bara säger inga kommentarer. Sen har vi åklagarsidan som, som hävdar att den här liksom reformen av straffrätten kommer att göra häktningstiderna kortare och kanske eh, även gör, leda till färre vittnes hot och liknande. Jag tycker det är ganska svårt att välja sida här men, men ska jag välja sida så kanske jag står lite mer på, på advokaternas sida i den här frågan för jag tycker nog ändå att det är ganska viktigt att man spelar med, med öppna kort från båda sidor. Vi, vi kan vi bara säga också utifrån min långa harang här att det finns ju en praktisk lösning på det här som tillämpas i många länder nämligen att man inför någon form av undersökningsdomare det vill säga att förhör med den misstänkte hålls i tidigt stadium av undersökningen men det görs inför öppen ridå och i vart fall inför en oväldig och edsvuren domare. En domstol som någon form av garanti för att det här då ska ske inte med pistolen mot huvudet i, i, i en poliskällare. Va? Och det är ett sätt som man skulle kunna lösa det på ett sätt, enligt min uppfattning mer godtagbart sätt. På. Absolut, nu är det ju dock krav på att de här förhören ska ju filmas och spelas in och sen spelas upp under rättegången så att förhoppningsvis så ska man inte kunna göra det med en pistol tryckt mot huvudet i en Nej, bunker men, på Kronobergsgatan. Men en pistol i andra änden rummet bakom kameran. Så kan det ju vara, absolut. Kan man, Eller hot om kan att, man inte istället att, dela upp det att vittnesförhören då kan spelas upp och från de tidiga förhören istället och, och sen de här förhören med tilltalade sker under huvudförhandlingen. Det, det känner jag kan vara ett bra förslag. För då, då hinner ju inte heller vittnarna påverkas av andra intryck eller från andra utsagor eller riskerar att bli påverkade av hot och så. Problemet är väl liksom som det alltid är att en, en försvarare eller en åklagare för den delen också vill ju ha möjligheten att ställa frågor till det här vittnet så man kanske inte är riktigt nöjd med de frågorna som ställs eh, speciellt om man är försvarare så kanske man tycker alltid att åklagarens frågor eller polisens frågor är de frågorna man själv skulle vilja ställa så man måste ju ändå någonstans få möjligheten att ställa frågor och det är väl det lättaste sättet det är väl att göra det under en huvudförhandling när alla befinner sig i samma rum. Mm. Ja, det är så det är tänkt från början och sen har vi fått så ohyggligt komplicerade förundersökningar och långdragna och, 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 och på alla sätt och vis med långa väntetider som oftast inte den tilltalade på något sätt kan klandras för. Tilltalade har ju för övrigt inte någon liksom skyldighet att ens medverka. Tvärtom, det är en mänsklig rättighet att inte behöva medverka till sin egen lagföring. Så att ansvaret för det här ligger på staten och då är det väldigt lätt för staten att komma med förslag på på ny lagstiftning som ska underlätta det ännu mer så kallar man det för en flexibel och effektiv handläggning som, som statsrådet gjorde i samband med sin lilla pressträff när, när han presenterade det här lag, lagförslaget. Ja, det är trofasiken att det blir en mer flexibel och effektiv handläggning. Jag kan hitta på massor av metoder som skulle kunna användas under en för, förundersökning för att den skulle bli både mer flexibel och effektiv men jag är inte säker på att alla skulle vilja införa den, inte ens den, den, den mest hårdföra så att säga, poliskramaren. Om vi säger så här och Sara att det här förslaget har ju fått en del kritik men Mikael Damberg sa igår under presskonferensen att och jag citerar honom nu det vi går fram med tycker vi är ett bra och balanserat förslag som verkligen möter kraven på en rättvis rättegång eftersom de tidiga förhållare ska spelas in med ljud och bild och sedan spelas upp i rättegången. Tycker du att det är ett bra och balanserat förslag? Ja men jag är lite beredd 
du sa ju någonting där som jag inte riktigt har tänkt på. Det är ju såklart att försvaret ska ju kunna ställa motfrågor. Och även om det är vittnesförhör som man använder ljudupptagning och filmupptagning från tidiga förhör så vill ju även försvaret ställa sina motfrågor. Och det, de frågorna är ju svåra att ställa när man inte har tagit del av den hela förundersökningen. Så att det är, så som det ser ut idag, det är nog det enda rätta i dagsläget egentligen. Ja, jag är lite inne på Stefans linje här att det känns som att regeringen har fallit lite till föga för det hårda trycket som verkligen har kommit från åklagarhåll och jag tror att man har tittat väldigt mycket på Eh, rättegångar utomlands man har ofta talat i alla fall från åklagarhåll om, om Danmark som ett förebildsland och så vidare som har den här typen av regleringar eh, jag säger inte att förslaget är dåligt men jag tror att regeringen har agerat under stark influens av det här trycket påtryckningen som har kommit från framförallt åklagarsidan ja, Varför löser man inte genom att helt enkelt införa möjligheten att hålla förhör inför domstol tidigare under förundersökningen, det är också en, det är en enkel lagändring som skulle behövas för det och, men det gör man inte utan man så att säga, tar russen ur kakan från utlandet men inte de delar som då skulle kräva lite större engagemang från våra domstolar som man väl från ministerhåll ändå anser sitter i, i, i alldeles för hö- stora högar av balanser ouppklarade eller väntande ska jag säga ärenden. Vi får väl se vad som händer med det här egentligen. Det är inte klart än. Vi ska väl läsa lagrådsremissen först och främst. Det har man inte ens fått göra än och sen så kanske vi får anledning att komma tillbaka till det ämnet. Det tror jag i alla fall. Nu ska vi gå in på någonting som berör oss alla och det är två saker. Det handlar om försäkringar och det handlar om coronapandemin. Det är nämligen så att en mycket känd nattklubb i Stockholm, Sturekompaniet, har förlorat en väldigt uppmärksammad försäkringstvist mot ett norskt försäkringsbolag som heter Jensidige och tvingas istället betala miljobelopp i rättegångskostnader. Och det här är lite av ditt case, Sara. Du har följt det här från början till start. Vi har varit nyhetsledande på det här caset på Dagens Judik. Kan inte du bara ta oss igenom vad det är som har hänt? Ja, nej men när pandemin slog till då för drygt ett år sedan så eh, beslutade Sturekompaniet att man skulle stänga ner verksamheten. Det gick inte att fortsätta med de eh, krav som Folkhälsomyndigheten kom med. Eh, och eh, vände sig då till försäkringsbolaget, det norska försäkringsbolaget. Och eh, menade på att eh, det här... Eh, Kraven som kommer från Folkhälsomyndigheten på färre och mindre sällskap kan räknas som ett myndighetsingripande. Men det här håller inte försäkringsbolaget med om och menar att det inte är ett myndighetsingripande och omfattas därför inte av epidemiavbrottsförsäkringen som den heter. De tyckte ju att nattklubben kunde ha fortsatt att bedriva sin verksamhet och pekade på flera andra nattklubbar och krogar i Stockholm då som hade fortsatt sin verksamhet med, med lägre omsättning och tyckte att Sturekompaniet hade inte alls behövt stänga ner helt och hållet. Men nu gick ju då domstolen på försäkringsbolagets linje och menade att de villkor som fanns i försäkringsavtalet syftade till att ersättning endast kunde betalas ut om smitta eller sjukdom hade brutit ut i, i den försäkrade verksamheten, alltså inne på eh, försäkringsstället, Sturekompaniet. Eh, och att det inte var 
en myndighet som hade sagt till just Sturekompaniet att stänga ner. Det var inget myndighetsingripande så att säga. Och ja, det, det är så det blev nu i slutet. Och jag tror att det är väldigt många som, som berörs av samma försäkring. Jag var i kontakt med Stureplansgruppen då, som äger Sturekompaniet och de vittnade om att flera av deras verksamheter är berörda av samma försäkring. Och jag tror att det är därför det har blivit så uppmärksammat också. Det är många som berörs av det här. Jag, jag gör ju två reflektioner av det här och den första det är ju att har man varit på Sturekompaniet eller på någon annan nattklubb så kan man ganska snabbt förstå att med de gällande riktlinjer, regler och förhållningsregler som gäller just nu så är det väldigt svårt att bedriva den typen av näringsverksamhet. Det är nummer ett. Nummer två så kan jag förstå gensidigast resonemang här när det handlar om den här epidemiavbrottsförsäkringen. För som jag tolkar den så handlar det snarare om att man har man är en restaurang som serverar kyckling som sen sprider någon form av salmonella eller liknande och det är inte riktigt det här fallet heller. Så att utgången i målet har jag egentligen inte så mycket att säga om. Jag, jag, jag tror att den var ganska väntad men jag tycker att frågan blir ju intressant för vad ska man göra när man har en verksamhet som begränsas av gällande coronarestriktioner? Det går ju inte att bedriva den här verksamheten. Nej, alltså det... Speciellt... Ja, kör Sara. Ja, speciellt här i Sverige där vi faktiskt inte har haft, eh, alltså svenska regeringen har ju inte haft någon lagri, laglig rätt att stänga ner samhället. Och då fungerar ju inte en sån här försäkring heller. Nej men det går ju inte för det här nedstängningsmöjligheten har ju kommit här först på senare och då har man ju pratat om att man ska kunna få upp till 100% ersättning om verksamheten stängs ner. Men mig vetligen har ju inga verksamheter stängs ner och då kan man ju fundera själv på varför inga verksamheter har stängs ner för vem ska betala de pengarna? Frågan, den här fallet väcker ju, jag är nästintill övertygad om att det här kommer att gå vidare till hovrätten va? Fallet väcker ju en rad intressanta frågor utifrån närmast... Både operativt juridiskt perspektiv men också principiellt perspektiv. Alltså verksamhet direktören här för, för det norska försäkringsbolaget hon säger ju att det är en situation som vi aldrig tidigare har varit med om. Och, och så utvecklar hon det. Hon konstaterar så att säga det. Och det här är ju just, det är ju helt korrekt så är det. Vi har aldrig varit med om det här i varje fall inte i modern tid. Men det sätter ju fingret på allt som har med avtalsrättens område att göra. Det vill säga, formulerar vi avtal korrekt utifrån en framtida händelse som vi då inte nödvändigtvis kan förutse idag men som vi åtminstone borde kunna förutse kan inträffa. Nej, uppenbarligen inte. Det ser vi ju i det här sammanhanget. Och därutöver så kommer principfrågan in kring det som är lite av kärnfrågan här som du redan gjorde för Sara, nämligen vad är ett myndighetsingripande? Det finns ingen legal definition av det. Det finns inte ens definierat specifikt i det här försäkringsvillkoret som, som ligger till grund för hela den här kvisten. Och jag kan säga att jag pratar med ett antal i det här avseendet väldigt, väldigt skickliga jurister redan under den här processens gång om detta. Och de säger att det är djupt olyckligt att eh, ur precis det här perspektivet att Folkhälsomyndigheten har ägnat sig åt någon form av mellanmjölksrekommendationer och riktlinjer istället för att göra antingen det ena eller det andra. Därför att just sådana här situationer som vi nu ser i den här domen så blir det väldigt, väldigt knepigt när man inte kan sätta ner foten åt varken det eller det andra hållet. 
Sen kan man diskutera om det är rätt eller fel i sig att ha en lockdown och så vidare. Det är en helt annan diskussion. Och precis också som, som, som du säger Sara så har svensk grundlag inte medgivit det eh, under den här pandemin. Men de här två frågorna tycker jag är intressanta. Den ena är operativt när det gäller avtalsformuleringar för att sen kunna göra en tolkning i efterhand under en förutsättning som man inte nödvändigtvis förutsåg när man skrev avtalet. Men åtminstone kunde överblicka att någon liknande kunde inträffa. Och det andra är principfrågan kring att ett avtalsvillkor, i det här fallet en försäkring, bygger på ett begrepp som myndighetsingripande och att det inte varken är definierat i avtalet eller i lag och att det utifrån den svenska mellanmjölksmodellen här blir den det antiklimax juridiskt som det faktiskt blir med lite sådär svala rekommendationer. Jo, men det skulle kunna hända i framtiden i så fall att man tecknar och får vara nedstängningsförsäkring istället. Jag menar, det verkar ju inte som att det, nu är det här en pandemi vi pratar om för den har spridits över hela världen. Men det heter ju trots att en epidemi skadeförsäkring eller något liknande. Och då kan man ju tänka sig att den borde ju täcka ganska mycket för det är sannolikt inte den enda försäkringen som man har när man driver en jättestor nattklubb eller restaurangverksamhet. Om inte jag miss, missminner mig här så är det så att, att domstolen, tingsrätten instämmer i försäkringsbolagets uppfattning om att försäkringen primärt, eller att avsikten med försäkringen är, är till för att, att, att omfatta en situation där till exempel de anställda på den försäkrade, den försäkrade, inom den försäkrade verksamheten drabbas av en epidemi som bryter ut där och att man därför måste stänga verksamheten och sova. Men den här då ska vi säga utomifrån kommande effekten har man inte haft för avsikt enligt då försäkringsbolaget att försäkra. Och det, det resonemanget köper då tingsrätten när man, när man gör en, en tolkning av vad villkorets syfte är och inte bara den ordalydelse som finns. Vad, Sara, när vi har pratat om det här tidigare så har vi diskuterat i termer om att det här, alltså på redaktionen, att det här kändes ganska avgjort på förhand. Tror du att Sturplansgruppen kommer att överklaga? Ja, det är en bra fråga. Som de sa så hade de ju flera verksamheter som var berörda av den här försäkringen. Men samtidigt så fick ju de nu betala ganska mycket i rättegångskostnader till försäkringsbolaget och frågan är ju om man kan tolka det här avtalet på något annat vis än vad domstolen har gjort så jag har svårt att se att de skulle överklaga det här Ja det är intressant här för att jag, jag, ja, du, du menar domen skulle vara så klargörande jag, jag, jag tror att man är mer stridslysten i så om inte annat av principiella skäl det beror lite grann på vad man har för stridskassa här för, för rättegångskostnader och så naturligtvis ja, men, men jag tror till att börja med så tror jag att som det är tvistemål så krävs det prövningsstånd i hovrätten och det tror jag är en promenadseger i det här sammanhanget att, att, att få BT i, i, i hovrätten jag vet inte jag tycker att det ställer så mycket på sin spets i en situation som har så starkt präglat samhället att vi inför framtiden behöver få gärna det här avklarat i högre rätt. Jag råkade själv i höstas göra en utbildning, ta fram en utbildning och genomföra den tillsammans med högsta domstolens förra ordförande Stefan Lindskog tillsammans med advokaten Axel Kalissendorf. Den finns för övrigt att titta på som, som e-learning-kurs på BG Institute som är inom samma koncern som den här dagens juridikpodden. Ska jag säga. Men där diskuterade vi de här frågorna om, om så kallade framtida 
pandemiklausuler inom då kommersiella avtal och väldigt, väldigt mycket av de här frågorna som, som väcks här i det här ärendet var sådana frågor som, som vi diskuterade och inte minst om vikten av att i framtiden kunna se sånt som vi inte riktigt kan förstå här och nu konkret men att det ändå kan inträffa sånt så att man så att säga tar fram en, en, en avtalsmall som man an, använder i sina kommersiella avtal för framtiden. Och därför så tror jag att det här är väldigt viktiga frågor. Dessutom är det ekonomiskt enorma belopp som står på spel. Kanske inte bara inte, inte just för Stureplansgruppen även om det är stora pengar naturligtvis men totalt sett hur den här typen av villkor ska tolkas. Ja, ska vi gå vidare till något helt annat som absolut inte handlar om försäkring utan det handlar om allvarlig geokritik mot kriminalvården och det handlar om placeringar av intagna med behov av skydd i Fenixbyggnaderna så det vill säga de absolut strängaste avdelningarna på landets tuffaste fängelser där de underkastas mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt och det här tycker jag är riktigt illa faktiskt för att de personerna som sitter på Fenixbyggnaderna de ska sitta där av de anledningar som gör att man ska sitta där man ska inte hamna där för att man behöver isoleras i coronasyfte eller något annat, något annat syfte utan ska man sitta i en så kallad Fenixbunker då ska man sitta där på de premisserna man ska göra det inte annars och därför tycker jag det är extremt allvarligt att kriminalvården trots tidigare geokritik för den här typen av placeringar inte har bättrat sig jag menar det är ändå människor som sitter där trots att de är många är dömda för allvarliga brott så, så är det ju kriminalvårdens skyldighet att ge dem den bästa möjliga vården, rehabiliteringen och även inkapaciteringen som man kan få under de här åren man sitter där. Eller vad säger ni? Ja, jag håller absolut med. Och speciellt när det är, det är ju intagna då som inte bör sitta där och de underkastas ju mer övervakning i form av bild och ljud och personalnärvaro och bara den här utgårdarna eller restgårdarna är utformade som burar för dem. Det, det, det känns ju inte som att det är rätt personer som sitter på rätt plats där eh, vilket GIO då har riktat kritik emot. Eh, man har ju lite förståelse för att det är överbeläggning på anstalterna men det måste finnas andra ställen man kan eh, placera de här personerna med eh, skyddsbehov. Ja, och det skriver också justitieombudsmannen här, Katarina Pålsson, att det ankommer på kriminalvården att utforma sina anstalter för att kunna tillgodose de intagna stå behov av skydd utan att man då går till överdrift med mer ingripande åtgärder än vad som är nödvändigt. Man kan generellt sett säga om det här GIO-beslutet att, att GIO håller på att spricka av vilska. Det är rena i sådana här formella sammanhang rättsliga svordomar. Det är saker mycket anmärkningsvärda och det är synnerligen bekymmersamt och sådär skriver Gio. Och detta kanske i första hand grundar sig på att det här inte är första gången utan att Gio tidigare riktat kritik mot exakt den här saken och att det därutöver under Gios då inspektion kommer fram till att man under själva Gios handläggning fattar nya sådana här beslut om den här typen av placeringar vilket då blir liksom synnerligen bekymmersamt som utveckling som Gio skriver va? ska man säga, prata på ren svenska ska man säga att kriminalvården skiter uppenbarligen i vad Gio säger och det, Gio är riksdagens ombudsmän det vill säga lagstiftarens ombuds, ombudsmän och de ska utifrån det bevaka de här intressena och det 
bryr sig uppenbarligen inte kriminalvården om eller också förstår de inte kritiken eller också så är de inte förmögna att göra de ändringar som enligt lag ska ske. Och Gio skriver också rakt ut att det här är då inte i enlighet med fängelselagens bestämmelser. Det är i strid med fängelselagens bestämmelser. Och jag skulle säga att någon borde ligga lite pyrt till här på kriminalvården. Ja, men det som också är intressant är att kriminalvården har ju platsbrist och det skriver ju Gio också att det känner ju de mycket väl till. Men det här det är ändå inte ett godtagbart skäl till det här. Så, så det liksom, åligger ju bara kriminalvården att lösa det här. Och jag tycker att ett problem är väl att ett GIO-beslut får ju väldigt sällan konsekvenser. Det är ett beslut, man får allvarlig kritik. Det är kanske någon som, som får lite skäll. Men det betyder inte så mycket mer än så. Det är väl det som är det stora problemet här. Det blir ju inga konsekvenser av de här handlingarna från kriminalvårdens sida. Eller vad säger du, Sara? Nej, men vad skulle det kunna bli för konsekvenser? Vad, vad kan man tänka sig att... Jag vet inte om det blir skadeståndsskyldig mot den som är felaktigt ja. placerad eller tjänstemannansvarig. Ja, vad är för fel på tjänstefel? Eller, jag säger inte att det är det i det här fallet ja. men generellt sett så är det liksom en, ett allmänt problem och det ses ju som det är inom den. Ja, vissa ser det ju som en befrielse att det inte är så att Gio väcker fler åtal än vad Gio gör. Det brukar vara genomsnitt något per år knappt eller vad det är. Va? Men Gio är möjligt att väcka åtal och, och, och mm. det är en möjlighet som man använder väldigt lite och frågar man Gioar vilket jag har gjort genom året, varför de, åren, varför de inte väcker fler åtal så är deras svar alltid att det har inte varit vår huvudman, det vill säga riksdagens intentioner, det är bara att titta på vår budget. Vi har inte budget för att processa på det sättet. Nej, och jag skulle vilja säga så här, jag tycker att det är viktigt att vi lyfter det här för att de här GIO-besluten, det är lätt att de bara landar på GIOs hemsida och skickas ut till kriminalvården och sen så faller de i glömska, jag menar med tanke på det kriminalpolitiska och övriga politiska läge vi har i Sverige idag så står inte de som, som sitter på landets anstalter högt, högst i kurs. Men jag tycker ändå att som dagens juridik kanske är det viktigt att, att lyfta just det här att jag menar, man sitter där man har begått ett brott men jag menar, någon form av värdighet måste det ändå finnas i behandlingen av de som sitter där. Nej men det, det här är ju fullständigt självklart. Alltså, jag har sagt det här många gånger och säger det gärna igen. Jag är in... Jag är för stor förespråkare för proportionella straff. Jag är för stor förespråkare för okonventionella spaningsmetoder, buggning, hemliga tvångsmedel i största allmänhet under vissa förutsättningar. Nämligen att det är tydligt reglerat vad man får göra och inte göra och att det dessutom finns tydliga och kännbara sanktioner för den som bryter mot de här reglerna och med den avses i första hand tjänstemän som anser att det här är någon form av high chaparral och, och vapenarsenal som de kan ha fri tillgång till eftersom ingenting uppenbarligen händer när GIO, när säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, när JIKO när andra tillsynsmyndigheter kommer med kritik gång på gång mot samma myndigheter, samma enheter samma sektioner och ibland till och med samma tjänstemän utan att det så att säga händer något mer än att kritiken blir allvarligare och allvarligare och till slut synnerligen anmärkningsvärd va? och det där blir liksom ett löjetsskimmer som dras närmast över systemet till slut. Ja, jag tycker det var en ganska bra avslutning Stefan. Jag, jag tycker att vi kan eh, stoppa podden där för idag. Jag skulle vilja tacka Sara så mycket för att du har varit med. Det var viktigt att du var med som du var lite av experten här i, i en sidig frågan. Kommer du, kommer du följa hovrets eh, målet om det blir något? Om det blir något, absolut. Gensidige, det är norska. Det betyder säkert ömsesidig eller något Gensidige? Gensidige, nu, nu får jag väl stryka här. Men det brukar ju heta så i, i, i Sverige heter de ju ömsesidiga och sådär. De här bolagen, det är en speciell form av ja, Tack du Stefan. Ja, någon. Mm. Hörrni, tack alla ni som har lyssnat. Eh, ha en trevlig helg så hörs vi nästa vecka. Akkurat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.